Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 15. Na svadbenoj svečanosti Ovo poglavlje zasnovano je na Jovanu 2, 1-11. Isus nije započeo svoju službu nekim velikim delom pred Sinedrionom u Jerusalimu. On je otkrio svoju moć na porodičnom skupu u jednom malom galilejskom selu i tako doprineo radosti jedne svadbene svečanosti. Na ovaj način pokazao je svoju naklonost prema ljudima i svoju želju da služi njihovoj sreći. U pustinji kušanja on je sam ispio čašu patnji. Došao je da pruži ljudima čašu blagoslova i svojim blagoslovom posveti veze ljudskoga života. Sa Jordana Isus se vratio u Galileju. U Kani, maloj naseobini nedaleko od Nazareta, trebalo je da se održi svadba. Mladenci su bili rođaci Josifa i Marije, pa je Isus, znajući za ovaj porodični skup, otišao u kanu i sa svojim učenicima bio pozvan na svečanost. Ponovo je sreo svoju majku, od koje je, za izvesno vreme, bio odvojen. Marija je čula o otkrivenju Božje slave na Jordanu prilikom njegovog krštenja. Vesti su stigle i do Nazareta i u njenim mislima oživele prizore koji su toliko godina bili skriveni u njenom srcu. Marija, zajedno sa celim Izraeljem, bila je snažno pokrenuta radom Jovana Krstitelja. Ona se dobro sećala proročanstva datog prilikom njegovog rođenja. Sada je njegova povezanost sa Isusom opet podgrijala njene nade. Međutim, do nje su takođe doprle i vesti o Isusovom tajanstvenom odlasku u pustinji, pa su je mučile mračne sumnje. Od dana, kada je u domu u Nazaretu čula objavu anđela, Marija je slagala u srcu svaki dokaz da je Isus Mesija. Njegov mio, nesebični život, uverio ju je da on ne može biti niko drugi do poslani od Boga. Ipak, na nju su nailazile sumnje i razočarenja i ona je čeznula za vremenom kada će se otkriti njegova slava. Smrt ju je rastavila od Josifa, koji je sa njom delio njeno saznanje o tajni Isusovog rođenja. Sada više nije bilo nikoga kome bi mogla da poveri svoje nade i strahovanja. Dva protekla meseca bila su veoma tužna. Bila je odvojena od Isusa, u čijem je saosećanju nalazila utehu. Razmišljala je o Simeunovim rečima, a tebi samoj probošće nož dušu. Luka, druga glava, 
35. stih. Setila se trodnevne, duboke duševne patnje kada je mislila da je zauvek izgubila Isusa i kada je brižna srca očekivala njegov povratak. Na svadbenoj svečanosti srela je istog nežnog i poslušnog sina. Ipak nije bio isti. Njegov se lik izmenio. Na njemu su se videli tragovi borbe koju je vodio u pustinji, a novi izraz dostojanstva i sile pružao je dokaz o njegovoj nebeskoj misiji. Sa njim je grupa mladih ljudi, čije oči ga prate sa poštovanjem i koji ga nazivaju učiteljem. Ovi pratioci pričaju Mariji o tome šta su videli i čuli prilikom krštenja i na drugim mestima. Oni zaključuju izjavljujući Za koga Mojsije u zakonu piše i proroci, nađo smo ga. Jovan, prva glava, 45. stih Pošto su se gosti sakupili, izgledalo je kao da su mnogi bili zaokupljeni nekom vrlo zanimljivom temom. Prigušeno uzbuđenje prožimalo je društvo. U grupicama su se vodili živi, ali tihi razgovori, a ispitivački pogledi bili su povremeno upravljeni prema Marijinom sinu. Kada je Marija čula svedočenje učenika o Isusu, obradovala se da njene dugo gajene nade nisu bile uzaludne. Ipak, bila bi više nego ljudsko biće da se sa ovom svetom radosti nije pomešalo i malo prirodnog ponosa nežne majke. Kada je videla mnoge poglede upravljene na Isusa, čeznula je za tim da ga privoli da ovom društvu dokaže da je zaista poštovani od Boga. Nadala se da će mu se možda pružiti prilika da pred njima učini neko čudo. Po običaju onoga vremena, svadbene svečanosti trajale su nekoliko dana. Ovom prilikom, pre nego što je svečanost završena, utvrđeno je da je nestalo vina. Ovo otkriće izazvalo je veliku zbunjenost i žaljenje. Bilo je neobično da prilikom svečanosti ne bude vina jer bi to ukazivalo na nedostatak gostoprimstva. Kao rođaka mladenaca, Marija je pomagala u pripremama za svečanost i zato je kazala Isusu, nemaju vina. Ovim rečima, ona je pokušala da mu nagovesti da bi on možda mogao da zadovolji njihove potrebe. Međutim, Isus je odgovorio, Što je meni do tebe, ženo? Još nije došao moj čas. Ovaj odgovor, iako izgleda oštar, nije izražavao hladnoću ili neljubaznost. Spasiteljev način obraćanja majci bije u skladu sa istočnjačkim običajima. On je 
upućivan osobama kojima je trebalo ukazati poštovanje. Svako delo Hristovog zemaljskog života bilo je u skladu sa načelom koje je sam dao. Poštuj oca svojega i mater svoju. Druga Mojsijeva, 20. glava, 12. stih. Na krstu, u posljednjem delu nežnosti prema svoje majci, Isus joj se obraće na isti način preporučujući je staranju svoga najvoljenijeg učenika. I na svadbenoj svečanosti i na krstu, ljubav izražena u boji glasa, pogledu i ophođenju, bila je verni tumač njegovih reči. U svom dečačkom dobu, prilikom posete hramu, kada se pred njegovim očima otkrila tajna njegovog životnog dela, Hristos je rekao Mariji, Zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega? Luka 2. glava, 49. stih Ove reči verno su označile njegov celokupni život i službu. Sve je bilo podređeno ovom delu, velikom delu otkupljenja, koje je došao da ostvari svojim dolaskom na svet. Sada je ponovio pouku. Marija je bila u opasnosti da, pošto joj njen odnos prema Isusu daje naročito pravo nad njim, u izvesnoj meri upravlja njime u njegovom radu. 30 godina je bio sin pun ljubavi i poslušnosti i njegova ljubav je ostala nepromenjena, ali sada je morao da se bavi onim što je njegovoga oca. Kao sina, najvišega i spasitelja sveta, nikakve zemaljske veze nisu ga smele odvratiti od njegove misije ili izvršiti uticaj na njegovo ponašanje. On je morao biti slobodan da bi činio Božju volju. Ovo je pouka i za nas. Boži zahtevi su iznad ljudskih veza. Nikakva zemaljska privlačna sila ne sme odvratiti naše noge sa staze kojom nas je On pozvao da hodimo. Jedina nada Otkupljenja našeg palog ljudskog roda je u Hristu. Marija je mogla naći spasenje samo u Božjem jagnjetu. Sama nije imala nikakve zasluge. Njena povezanost sa Isusom nije se stavljala u drugačiju duhovnu vezu s njim od bilo koje druge ljudske duše. To je pokazano spasiteljevim rečima. On je načinio jasnu razliku između svoje veze sa njom kao sina čovečijeg i kao Božjeg sina. Njihova rodbinska veza nije stavljala u ravnopravni položaj sa njim. Reči, moj čas još nije došao, ukazuju na činjenicu da je svako delo u Hristovom životu na zemlji bilo ispunjenje plana koji je postajao od večnih vremena. Pre nego što je došao na zemlju, Isus je poznavao ovaj plan savršen 
u svim pojedinostima. Međutim, dok je hodao među ljudima, bio je korak po korak vođen očevom voljom. Kada je došao određeni čas, nije oklevao da deluje. Sa istom pokornošću čekao je da nastupi to vreme. Time što je rekao Mariji da njegov čas još nije nastupio, Isus je odgovorio na njenu neizrečenu misao, na iščekivanje koje je gajila zajedno sa svojim narodom. Ona se nadala da će se on otkriti kao Mesija i preuzeti presto u Izraelju. Međutim, vreme još nije došlo. Ne kao car, već kao bolnik i vičan bolestima, Isus je prihvatio sudbinu ljudskog roda. Iako Marija nije imala pravo shvatanje o Hristovom zadatku, imala je bezuslovno poverenje u njega. Isus je odgovorio na tu veru. Prvo čudo je učinio da bi ukazao čast Marinom poverenju i da bi ojačao veru svojih učenika. Učenici će se susresti sa mnogim i velikim iskušenjima koje će ih navoditi na neverstvo. Njima su proročanstva izvan svake rasprave jasno otkrila da je Isus Mesija. Očekivali su da će ga verske vođe primiti sa poverenjem i većim od njihovog. Objavljivali su narodu Hristova divna dela i svoje poverenje u njegov zadatak, ali bili su začuđeni i gorko razočarani neverovanjem, duboko ukorenjenim predrasudama i neprijateljstvom prema Isusu koje su pokazivali sveštenici i rabini. Prva Hristova čuda ojačala su učenike da se suprotstave ovom protivljenju. Nimalo zbunjena Isusovim rečima, Marija je rekla onima koji su služili oko stola. Što god vam reče, učinite. Na taj način učinila je ono što je mogla da bi pripravila put Hristovom radu. Pored ulaza u kuću, stajalo je šest velikih kamenih sudova za vodu i Isus je naredio slugama da ih napune vodom. To je bilo učinjeno. Tada, pošto je vino bilo neodložno potrebno, on je rekao, zahvatite sad i nosite kumu. Umesto vode, kojom su sudovi bili napunjeni, poteklo je vino. Ni kum, ni gosti nisu primetili da je ponestalo vina. Pošto su okusili ovo, koje su sluge donele, kum je utvrdio da je bolje od svakog vina koje je pre toga pio, a veoma se razlikovalo od onoga koje je služeno na početku svečanosti. Obrativši se mladoženji, rekao je, svaki čovek najpre dobro vino iznosi, a kada se napiju, onda rđavije, a ti si čuvao dobro vino dosle. Kao što ljudi prvo iznose najbolje vino, 
a zatim ono koje je lošije, tako čini svet sa svojim darovima. Ono što on nudi može da zadovolji oko i općini čula, ali to neće zadovoljiti. Vino se pretvara u gorčinu, veselje u tugu. Ono što je započelo pesmom i veseljem, završava se umorom i odvratnošću. Međutim, Isusovi darovi uvijek su sveži i novi. Svečanost koju On sprema za dušu uvijek daje zadovoljstvo i radost. Svaki novi dar povećava sposobnost primaoca da ceni i uživa u gospodnjim blagoslovima. On daje milost za milost. Izvor blagoslova neće presušiti. Ako ostanete u njemu, činjenica da danas primate bogati dar obezbeđuje primanje još bogatijeg dara sutra. Isusove reči upućene Natanailu izražavaju zakon o Božjem postupanju prema deci vere. Sa svakim novim otkrivenjem svoje ljubavi, on izjavljuje srcu koje prima. Ako veruješ, vidjet ćeš više od ovoga. Jovan, prva glava, 50. stih. Hristov dar na svadbenoj svečanosti bio je znamenje. Voda je predstavljala krštenje u njegovu smrt. Vino, prolivanje njegove krvi za grehe sveta. Voda kojom su napunjeni sudovi, donesena je ljudskim rukama, ali samo Hristova reč mogla je da joj da životodavnu silu. Tako je i sa obredima koji ukazuju na spasiteljevu smrt. Samo Hristovom silom, koja deluje kroz veru, oni uspešno hrane dušu. Hristova reč Obezbedila je ono što je bilo potrebno za svetkovinu. Tako isto obilno je obezbeđena njegova milost kojom se brišu sva ljudska bezakonja i obnavlja i krepi dušu. Na prvoj svečanosti koje je prisustvovao sa svojim učenicima, Isus im je pružio čašu koja je predstavljala njegovo delo za njihovo spasenje. Na posljednjoj večeri on ju je ponovo pružio, ustanovljavajući taj sveti obred koji je trebalo da i dalje ukazuje na njegovu smrt, dokle ne dođe. Prva Korinčanima, 11. glava, 26. stih Žalost učenika zbog rastanka sa svojim gospodom bila je ublažena obećanjem ponovnog sjedinjenja kada je rekao Neću od sad piti od ovoga roda vinogradarskog do onoga dana kada ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega. Matej 26. glava 29. stih Vino koje je Hristos obezbedio za svetkovinu kao i one koje je dao učenicima kao znamenje svoje sopstvene krvi, bio je čisti grožđani sok. 
prorok Isaija misli na ovo kada govori o novom vinu, u grozdu i kaže, ne kvari ga, jer je blagoslov u njemu. Isaija 65. glava, 8. stih. Hristus je u starom zavetu dao upozorenje Izraelju. Vino je podsmevač i silovito piće nemirnik i kogod za njim luta, neće biti mudar. Priče 21. stih On sam nije se postarao za takav napitak. Soto nakuša ljude popuštanjem koje će zamagliti razum i otupeti duhovna opažanja dok nas Isus uči da potčinimo nižu prirodu. Njegov celokupan život bio je primer samodricanja. Da bi slomio moć apetita, on je za nas izdržao najteže iskušenje koje ljudska priroda može da izdrži. Hristos je naredio da Jovan Krstitelj ne sme piti ni vino, ni žestoka pića. On je naložio istu uzdržljivost i manojevoj ženi. On je izrekao prokletstvo nad onim čovekom koji stavlja bocu na usne svoga bližnjega. Hristos nije protivurečio svoje sobstvenoj nauci. Neprevrelo vino koje je obezbedio svatovima bio je zdrav i osvežavajući napitak. Njegovo delovanje trebalo je da uskladi ukus sa zdravim apetitom. Kada su gosti na svečanosti zapazili kvalitet vina, počeli su da se raspituju što je podstaklo sluge da opišu čudo. Društvo je izvesno vreme bilo toliko zapanjeno da bi moglo da razmišlja o onome koji je učinio ovo divno delo. Kada su ga najzad potražili, utvrdili su da se on tako nečujno povukao da to nisu zapazili ni njegovi učenici. Društvo je svoju pažnju upravilo na učenike. Sada su prvi put imali priliku da iskažu svoju veru u Isusa. Oni su ispričali šta su videli i čuli na Jordanu a to je u mnogim srcima rasplamsalo nadu da je Bog podigao izbavitelja svome narodu. Vesti o čudu raširile su se po celom tom kraju i stigle do Jerusalima. Sveštenici iz Terešine sa novim zanimanjem istraživali su proročanstva koja su ukazivala na Hristov dolazak. Postojala je žarka želja da se više dozna o misiji ovog novog učitelja koji se na tako nenametljiv način pojavio u narodu. Hristova služba bila je u upadljivoj suprotnosti sa službom jevrejskih starešina. Njihovo poštovanje predanja i formalizam Uništili su svaku stvarnu slobodu mišljenja i delovanja. Živeli su u neprestanom strahu od obesvećenja. Da bi izbjegli dodir sa nečistima, 
držali su se na odstojanju ne samo od neznabožaca, već i od većine sopstvenog naroda, ne želeći da im budu od koristi ni da zadobiju njegovo prijateljstvo. Baveći se stalno ovim pitanjima, doprineli su da im um zakržlja i suzi životni krug. Njihov primer podhranjivao je samoživost i netrpeljivost između svih narodnih slojeva. Isus je započeo delo reformacije time što je prisno saosećao sa ljudskim rodom, pokazujući najveće poštovanje prema Božjem zakonu, ukoravao je licemernu pobožnost fariseja i pokušavao da oslobodi narod besmislenih pravila koja su ga vezivala. Želeo je da sruši ograde koje su razvijele razne društvene slojeve, da bi mogao da sakupi ljude kao decu jedne porodice. Njegovo prisustovanje svadbenoj svečanosti bilo je smišljeno kao korak bliže ostvarenju ovoga. Bog je uputio Jovana Krstitelja da prebiva u pustinji da bi se zaštitio od utica sveštenika i rebina i spremio za naročiti zadatak. Međutim, isposništvo i usamljenost njegovog života nisu bili primer za ljude. Sam Jovan nije usmeravao svoje slušaoce da napuste svoje nekadašnje dužnosti. On je nalagao da svojom vernošću Bogu pruže dokaze svoga pokajanja na mestu na kome ih je on pozvao. Isus je karao popuštanje samom sebi u svim njegovim oblicima, ali po svojoj prirodi bio je društven. On je prihvatio gostoprimstvo svih društvenih slojeva, posećujući domove i bogatih i siromašnih, obrazovanih i neobrazovanih, tražeći da uzdigne njegove misli od svakodnevnog na ono što je duhovno i večno. On nije odobravao raspustan život i nikakva senka svetovne lakoumnosti nije kvarila njegovo ponašanje. Ipak, nalazio je zadovoljstvo u prizorima bezazlene radosti i svojim prisustvom odobravao je društvene skupove. Jevrejska svadba bila je upečatljiv događaj i njena radost nije izazvala nezadovoljstvo sina čovečijega. Prisustvujući svečanosti, Isus je ukazao poštovanje braku kao božanskoj ustanovi. I u starom i u novom zavetu Bračnom vezom predstavljena je nežna i sveta zajednica koja postoji između Hrista i njegovog naroda. Hristovo shvatanje radosti svadbenih svečanosti ukazuje na radost onoga dana kada će on dovesti svoju nevestu očevom domu i okupljeni sa otkupiteljem, sesti za večeru svadbe jagnjetove. On kaže, 
kako se raduje ženik nevesti, tako će se tebi radovati Bog tvoj. Nećeš se više zvati ostavljena, nego ćeš se zvati milina moja, jer ćeš biti mio gospodu. Radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pevajući. Isaja 62. glava, 5. i 4. stih. Sofonija 3. glava, 17. stih. Kada je Jovanu dato viđenje o nebeskim događajima, zapisao je I čuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogih, i kao glas gromova jakih, koji govore Aliluja, jer caru je Bog svedržitelj. Da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu, jer dođe svadba jagnjetova i žena njegova pripravila se. Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. Otkrivenje 19. glava, 6. 7. i 9. stih. U svakoj duši Isus je video onoga kome mora da se uputi poziv za njegovo carstvo. Dopirao je do ljudskih srca, krećući se među njima kao onaj koji im je želeo dobro. On ih je tražio na gradskim ulicama, u privatnim kućama, u čamcima, u sinagogi, na obalama jezera i na svadbenoj svečanosti. Sretao ih je na njihovim svakodnevnim poslovima i pokazivao zanimanje za njihove svetovne delatnosti. Unosio je svoja uputstva u domove, dovodeći porodice u njihovim vlastitim kućama pod uticaj svoga božanskog prisustva. Njegovo snažno, lično saosećanje pomoglo mu je da zadobije srca. Često se povlačio u brda da bi se u samoći molio, a to je bila priprema za njegov rad među ljudima u aktivnom životu. Posle toga vraćao se da pomogne bolesnima, da poučava neuke i raskine okove sa sotoninih zarobljenika. Isus je poučavao svoje učenike ličnom vezom i druženjem. Sedeći među njima na padinama planina, ponekad pored mora ili idući s njima putem, poučavao ih je i otkrivao im tajne Božjeg carstva. On nije držao pridike kako to ljudi danas čine. Degocu srca bila otvorena da prihvate božansku vest, on je otkrivao istine o putu spasenja. Nije naređivao svojim učenicima da čine ovo ili ono, već je rekao, hajde za mnom. Na svojim putovanjima, kroz sele i gradove, vodio ih je sa sobom da bi mogli da vide kako poučava ljude. Povezivao je njihove interese sa svojima, a oni su se sjedinili sa njim u radu. Hristov primer 
u povezivanju sa interesima čovečanstva treba da slede svi oni koji propovedaju njegovu reč i svi oni koji su primili evanđelje njegove milosti. Ne treba da se odreknemo održavanja društvenih veza. Ne treba da se ogradimo od drugih. Da bismo dospeli do svih društvenih slojeva, moramo da ih nađemo tamo gde se nalaze. Oni će nas redko svojvoljno potražiti. Srca ljudi nisu dirnuta božanskom istinom samo sa propovedonice. Postoji jedno drugo polje rada, možda je ono skromnije, ali isto tako mnogo obećava. Ono se nalazi u domu običnih, u raskošnim kućama velikih ljudi, za gostoprimljivim stolom i na skupovima za bezazleno društveno uživanje. Kao Hristovi učenici ne treba da se mešamo sa svetom samo iz ljubavi prema zadovoljstvu, da bismo se besmislicama sjedinili sa njima. Takva druženja mogu da donesu jedinu štetu. Ne smemo nikada da odobravamo greh svojim rečima ili delima, svojim čutanjem ili prisustvom. Kud god išli, treba da nosimo Isusa u sebi i da otkrijemo drugima dragocenost našeg spasitelja. Međutim, oni koji pokušavaju da sačuvaju svoju veru krijući se unutar kamenih zidova, gube dragocene prilike da čine dobro. Društvenim vezama hrišćanstvo dolazi u dodir sa svetom. Svako koji je primio božansko videlo treba da osvetljava put onima koji ne poznaju svetlost života. Svi treba da postanemo Isusovi svedoci. Moć društva, posvećena Hristovom milošću, mora se korisno upotrebiti u zadobijanju duša za spasitelja. Dozvolimo svetu da vidi da nismo sebično obuzeti ličnim interesima, već da želimo da i drugi dele naše blagoslove i prednosti. Neka vide da nas naša vera ne čini nesaosećajnim ili strogim. Svi koji ispovedaju da su našli Hrista, neka služe kao što je i On služio, za dobro ljudima. Svetu nikada ne treba da pružamo lažan utisak da su hrišćani turobni, nesrećni ljudi. Ako su naše oči upravljene na Isusa, vidjet ćemo saosećajnog otkupitelja, a svetlost njegove pojave obasjeće nas. Gde god vlada njegov duh, tu nastava mir. Tu će biti i radost, jer postoji blago, sveto poverenje u Boga. Hristos je zadovoljan sa svojim sledbenicima kada pokazuju da su, iako samo ljudska bića, sudeonici u božanskoj prirodi.
oni nisu kipovi, nego živi ljudi i žene. Njihova srca, osvežena rosom božanske milosti, otvaraju se i šire suncu pravde. Svetlost koja ih obasjava odbija se od njih prema drugima u delima koja blistaju Hristovom ljubavlju. Muzika 